0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Stefan Mayer für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Hatten wir gestern vom Korrespondenten der Morgenpost einen relativ nüchternen Bericht über das Vorgehen der französischen Truppen gehört, in dem die Fassungslosigkeit, Stille, Wut und Hilflosigkeit der Okkupierten zu spüren war, so folgt heute erneut ein Text über denselben Vorgang der Besetzung, dessen Autor, der mit dem Pseudonym Picknick zeichnet, sich dafür entschieden hat, auf die Geschehnisse mit einer ordentlichen Prise Galgenhumor zu blicken. Als Begleiter der Armee, heute würde man von einem Embedded Journalist sprechen, dokumentiert er den spannenden und strategisch aufreibenden Kampf der französischen Truppen gegen einen nicht vorhandenen Gegner minutiös in der Ausgabe der Berliner Volkszeitung vom 13. Januar. Mit ihm an die Front traute sich Frank Riede.
1: Der Sturm der Poincaré-Armee der unseres Mittels Laufrades nach dem westlichen Kriegsschauplatz entsandten Sonderberichterstatters Pick Nick. Essen, 12. Januar. Ich hatte als einziger deutscher Journalist vom General de Gut die Erlaubnis erhalten, dem heldenmütigen Ansturm französischer Truppen auf die mit Waffen aller Art gespickte Festung Essen beizuwohnen. Nachdem man mir mit aller Liebenswürdigkeit meinen nie funktionierenden Füllfederhalter, den man für ein Miniaturmaschinengewehr hielt, abgenommen hatte, durfte ich in respektvoller Entfernung vor einer Gruppe französischer Militärs fahren. Tiefe Sorgenfalten lagen auf den Stirnen der Offiziere. Die sich alle in Galauniform um ihren General de Brigade gescharrt hatten, der ihnen aus einem dicken Buch, Wie fallen Männer und Frauen auf dem Felde der Ehre, 69 Seiten vorlas. Nachdem alle Generalstäbler die Bosch-Litanei gesprochen hatten, wurden die Scherenfernrohre aufgestellt und die Schlachtpläne entfaltet. Ein heftiger Disput entspann sich um die Frage, ob es nur durch Offiziersbataillone oder durch gemeine Soldaten mit stürmender Hand genommen werden sollte. Als der lieutenant Colonel Bresur den Vorschlag machte, den gemeinen Soldaten den Vortritt zu lassen, war diese Frage zugunsten der Poilu entschieden. Meine Aufmerksamkeit wurde nun durch das Kochregiment in Anspruch genommen. Da die Stellung des Generalstabes den Essenern nicht verraten werden durfte, wurden die Speisen auf elektrischen Kochapparaten zubereitet. Ich konnte feststellen, dass das Essen nicht aus Kohlrüben, sondern nur aus einer einfachen Geflügelsuppe, Bratkartoffeln mit gehäustetem Fleisch, etwas Pastete und süßem Gebäck bestand. Der Achtjährige Krieg hat also auch bei den Franzosen mit dem Brauche gebrochen, dass der Offizier besser verpflegt werden müsse als der einfache Soldat. Um die Mittagsstunde setzten wir uns in Fahrt. Ein prächtiges militärisches Bild war es, das sich uns bot. Ludendorff hätte seine helle Freude daran gehabt. Die ganze Ebene war mit blauen Soldaten überschwemmt, die sich todesmutig gegen die Festung wälzten. Da aus Essen kein Schuss fiel, geriet die Armee einigermaßen in Verwirrung. Die Offiziere bedauerten bereits, dass sie nicht vorangegangen waren. Kurz vor der Stadt riss mich das Knattern einer Gewehrsalve aus meinem Dahinbrüten. Sofort wurden Panzerautos vorgeschickt. Wie ich nachher erfuhr, handelte sich die ganze Knallerei um ein Missverständnis, eine... Auf dem Acker stehende Vogelscheuche war von einigen Soldaten für einen deutschen Freischärler gehalten worden. Die Vogelscheuche wurde standesrechtlich abgeurteilt und unter frenetischem Jubel der vorbeiziehenden Truppen mit Benzin begossen und angezündet. Einige Soldaten waren allerdings respektlos genug, die Puppe für Poincaré zu halten. Es ist dies ein Beispiel dafür, dass bolschewistische Agitatoren in der französischen Armee ebenfalls ihren unheilvollen Einfluss geltend machen. Punkt 1.30 Uhr 30 Minuten, gelang es französischer Kavallerie, die am Brückenkopf stehende Marktfrau, zielsicher zu überreiten und in die Höhle des Löwen zu bringen. Die Reiter sprengten mit gezogenem Degen durch die von Bewohnern fast entblößten Straßen und zertrümmerten die an den Paterfenstern hängenden Thermometer. Einige Kavalleristen verschluckten das Quecksilber ohne jede Zubereitung, dann erzitterten die Fenster unter dem Rollen der Panzer und Lastautos, die mit Betten, Stechbecken, Clubsesseln, johimbin tabletten Spiegelschränken, Sektpullen, Bidets und Parfümerien beladen waren. Als das Rathaus von allen Seiten von pulvergeschwärzten Truppen umzingelt war, fuhr General Ramon auf seinem Motorbidet vor, zog sein Säbel und erstürmte das Hotel de Ville. Die Stimmung der französischen Truppen ist vorzüglich. Die Soldaten stehen andauernd rauchend und schwatzend auf den Straßen umher, tauschen pornografische Postkarten aus und warten auf neue Befehle. Sie meinen, das könnte noch einige Tage dauern. Die deutschen Sprachkenntnisse der Soldaten sind sehr gut. So sagt zum Beispiel niemand mehr manger. Alle sagen essen. Wie ich soeben erfahre, ist in Paris ein Ingenieur abgefahren, um sich nach dem Ruhrrevier zu begeben. Bis zu seiner Ankunft werden Offiziers-Casinos und Mannschaftsbordelle eingerichtet. Notiz für die Redaktion. Schickt Vorschuss. Hier wird alles teurer.
0: Das war's. Das Leben ist halt kein Picknick. Oder wie meine tschechische Oma zu sagen pflegte, das Leben ist kein Spaziergang durch ein Rosenhain. Und damit es für uns wenigstens ein bisschen Richtung Rosenhain geht, könnt ihr uns gerne mit Spenden unterstützen. Infos dazu über www.aufdentaggenau.de Bis morgen! Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.